0: Altså jeg plejer til at bruge det der eksempel og sige, at de fleste mennesker, og, og måske endda nogle af dem, der, der er, er meget vrede over det her med, at man, øh, at man begynder at, at kigge lidt på kønskategorierne, kan jo godt finde ud af at gå ind i et byggemarked og, og købe, jeg ved ikke hvor mange forskellige slags søm og skruer, der har alle mulige mærkelige betegnelser, så kunne man måske også finde ud af, at, at der er altså nogle mennesker, som ikke 100% identificerer sig med, med et køn, og derfor beder om, at man ikke tiltaler dem direkte med han eller hun, men med med de eller noget andet, det, går jo ikke, det er jo ikke noget, der går fra.
1: Professoren ligner en hver anden professor på den alder, sådan midt i livet. Et gråt jakkesæt, et afdæmpet slips, nydeligt sådan set. Men pludselig en dag tager professoren på shopping. Og i kugen ligger han et par støvler med høje hele, og nogle stramme lederbukser. Juraprofessor Ditlev Tam var 54 år, da han pludselig besluttede sig for at prøve noget,
0: Helt
1: nyt. Crossdressing betyder, at man bærer tøj, der er traditionelt er tilskrevet. Det modsatte køn. Og hvis en professor på høje hele lyder interessant, så glæd dig til at høre om Swazi. En crossdressende præst i solkongens Frankrig, der skrev tungebind om kirkehistorie, men som altså også levede som sensuel kvinde i store dele af sit liv. Det er en flere hundrede år gammel, årsand historie om feminisme og frigjorthed, og om at leve præcis, som man har lyst. Dit liv, hvad vil det sige at være crossdresser?
0: Crossdressing? er et fænomen, og den, der laver crossdressing, er en crossdresser. Og det betyder jo egentlig bare, at øh, man har lyst til, eller bare gør det, at man går med tøj. Det kan være hele vejen igennem, om jeg så må sige, eller det kan bare være enkelte genstande, som man kan se, som grundlæggende er forbundet med det andet køn. Og så både mænd og kvinder kan være crossdressere, og i vores dag er de fleste kvinder crossdresser, for de går med bukser, som jo grundlæggende var en mandlig beklædningsgenstand, Mens det måske mere er omkring mænd, at man, man, man diskuterer det, fordi der bliver det så mere tydeligt, at det kan være et tøj, som, som er anset for kvindeligt. Og måske ser netop kjoler, der står så ligesom diskussionen, hvis en mand går med kjole, så er det jo i hvert fald sådan indbegrebet af crossdressing.
1: Jeg professor i jura, historiker. Du har to doktorgrader ja. i jura og filosofi. Ja. Øhm, og af den grund bliver du jo også meget ofte brugt i, i den offentlige debat som ekspert. Du har udgivet en række bøger, men vi skal snakke om den seneste, du har udgivet her på Gyllendalen. skab som mand og kvinde. Ja. Og som altså handler om noget så usædvanligt, tillader jeg mig at sige. Som en crossdressende præst i solkongens Frankrig. Ja. Vil du ikke
0: jo, det er også sådan set også usædvanligt, og det er altså i den grad usædvanligt, fordi det, der har øh, fænget mig i historien, det er faktisk den første beretning, vi har i verdenslitteraturen. Fordi grundlaget for bogen, det er en personlig beretning, som han hedder François-Timoulin de Soussy, og som ganske rigtigt var en fransk præst, har skrevet formedeligt omkring 1700 af, om hvordan han. I øh, Som ung holdt af og klæde sig som kvinde, levede som kvinde og, og i den egenskab så også var sammen med mennesker og herunder også med, med, øh, med unge piger og, og, og levede altså et liv som kvinde. Jeg kender ikke nogen ældre beskrivelser af en mand, der altså forklarer så indgående, hvordan det er altså som mand at føle sig, sig så sig som kvinde ved at tage kvindetøj på og leve på den måde, og det er jo det, der måske umiddelbart allerede er det interessante ved den historie. Der står vi altså simpelthen for en første beskrivelse af et fænomen, som jo mere udbredt, end mange tror. Ja, og
1: går længere tilbage, end man kan tro. Men vil du ikke lige starte med at sætte scenen for os, fordi vi er jo i Ludvig den 14. solkongens Frankrig. Ja, vi er vi
0: i Frankrig, og vi er i Frankrig i årene. Jeg vidste, at vi har at gøre med en, en person, der er født i 1643. Opvokset i et øh, miljø, der er nært knyttet til det franske hof og med en meget dominerende mor. Og det er på den måde, at kommer ind. For det fortæller han også selv om i, øh, i et af sine bøger, at, at hans mor klædte ham som kvinde, som, øh, som lille. Og grunden til det, det var, at... Øh, og så er man jo inde i noget lidt kompliceret omkring, øh, omkring fransk politik og fransk historie her i noget årene, men det er lidt sjovt at se, altså hvordan den lille historie og den store historie her på en eller anden måde kommer til at hænge sammen. For vi, vi kender jo... <coughs> altså nu den den 14. Frankrig, solkongen, der ligesom bliver indbegrebet af den uh, enevældige absolute monark der, har sit, i, uh, har sit hof i Versailles, fører sig frem med stor pragt, og samtidig er vi jo en tid, der er præget af, af, af store tænkere, store, skuespil, uh, sku, uh, store skuespilforfattere og, og, og andre forfattere, så altså en kulturel blomstringsperiode, og så i den er der jo selvfølgelig så en masse hjørner, og man kan sige, at det her, det er jo så et af hjørnerne i, uh, i den tid, og, og et af de politiske hjørner, det er det, at uh, før nu den 14. kom til, og det, det er jo en vigtig del af hans historie, og noget af det, der også gjorde af at der beskæftiger sig ja, som skabt begejstret var, Men det var der, at der var en usikker politisk situation, fordi der var andre end kongen, der gerne ville have magten, sådan er det jo som regel, og under tiden samledes man om kongens yngre bror for at true kongen, og det ville man undgå i løbet af den 14. tilfælde, og der var det sådan, at den yngre bror, der hed Philip, han, han kunne godt lide at klæde sig som pige, og har formelt været, været biseksuel, og sua mor, Ogner så der, altså muligheden for at få, øh, få sin søn ind i kredsen omkring ham, hvor, hvor man leger pige i pigetøj. Samtidig med at denne prins altså er, er, er maskulin i den forstand, han er en glimrende soldat der alt muligt. Men han har altså den samme, og det kalder sig jo at sige så, sin lille svaghed, som altså på et meget tidligt tidspunkt af hans liv er blevet skubbet ind i af sin mor for at få en plads ved hoffet. Og det er også en vigtig del af hans historie, at han altså befinder sig sådan i, uh, i yderkredsen omkring Hoffet en gang imellem taler med, med Ludvig den 14. kender Ludvig den 14. bror, altså fordi han, uh, han, er, uh, han har leget med ham som, som barn, og, og, og i det hele taget færdes i, i de kredse kender også de store personer i fransk åndsliv, fordi han blev medlem af det franske akademi. Så der er sådan en dobbelt historie her, altså der er en historie om, om crossbracing fra barnsben, og som bliver ved, og som han altså i en sen alder frem skriver en, en beretning om i, i et par dele. En om, hvordan han levede som en grevinde uden for Paris øh, i et provinsmiljø, og kom i kontakt med folk der, en om, hvordan han lever som kvinde i, i Paris. Og så er der så en helt anden historie om ham, som handler om, at han bliver medlem af den franske akademi, og skriver historiebøger, oversætter dele af, af Bibelen, skriver en, stor, skriver en stor kirkehistorie, og altså er en ganske kendt forfatter, som i virkeligheden slår igennem, som, som man kan sige, som fordi sådan hans gennemsprudsværk, det er et værk, der handler om, at han har været på en rejse til, til Syrien som man i datidens Frankrig havde tænkt måske, man kunne missionere. Det kunne man så ikke, men der kommer altså den her glimrende beretning ud af det, hvor Chorasi skriver dag for dag om en halvt års sørejse frem, opholdet i Siam og tilbage igen. Og på den måde altså i datiden er han ganske kendt forfatter, som i dag sådan set er glemt, også glemt som videnskabsmand, men pludselig har fået en aktualitet måske, øh, fordi han altså netop skriver denne første beretning om et, et fænomen, der måske længe har været ret meget tys tyst om, men som i de senere år jo er, er, er noget, vi, vi, vi fagner på en anden måde at tage op, nemlig at der rent faktisk er sådan, at der er mænd, der har lyst til at klæde sig i dametøj, og kvinder, der har lyst til at klæde sig som mænd, og at der, det er, er noget, vi skal tage alvorligt på en helt anden måde, og ikke bare sådan skubbe væk.
1: hvor vi været tilbage, tilbage i, uh, i Frankrig her i 1600 1700 tallet Og hvis man så spoler 300 år frem i tiden, så kunne man jo møde en, uh, en ung, veluddannet, nu siger ung, relativt ung, veluddannet, dannet mand, meget velklædt i slips og jakke. Yeah. Ved navn Ditliv Tam. Han var midt i 50'erne
0: og yeah. gik, gik meget <laughs>
1: forventeligt klædt.
0: Yeah.
1: Men så skete der lige pludselig noget.
0: Det er rigtigt, at så på et tidspunkt der omkring 2000, så tænkte jeg, at hvorfor nu også det? Og, og, og prøvede sådan at eksperimentere lidt med at gå lidt sko med høje hæle og jakker, der havde en farve en rød jakke og følte mig egentlig godt tilpas i det og når man så først er slået ind på den vej, så, så er der nok ikke nogen vej tilbage i den forstand, at så, så bliver ens smag en anden, og lysten til at sammensætte en, en garderobe, der består af noget, der er, der er lidt mere farverigt. Og man får jo også, eller det fik jeg jo i hvert fald også, sådan øjnene op for, at der jo faktisk findes uh, ret gode designer, og at der efterhånden jo også... Men det er jo ligesom en tiden også, der, der har været med der, mm. fordi omkring 2000 var det vel relativt begrænset, hvad man kan få, der er jo skete en revolution, efter mine begreber, inden for, for herremoden, inden i de 20 år, hvor, Men så er det også sige.
1: interessant, at du faktisk før
0: det, det får,
1: øh, øh, får den idé og, og begynder ja, at interessere dig meget mere det er for Det har selv
0: gået lidt og tænkt over, det er rigtig nok, så altså, jeg har sådan tænkt lidt over, jeg er måske var lidt sådan en der, med at gå på en måde, for det, der var jo ikke andre
1: og du havde heller ikke tidligere haft en eller anden, Nej. hvor du tænkte, at du dog, havde modet til at tage Nej, en spraglet trøje altså, på? Nej,
0: altså, det lød slet ikke for, altså ja andre i min alder ved det jo godt, men vi er jo opvokset på den måde i en lidt fantasiløs tid, altså nu talte vi her begrebet crossbrushing, det andet vi jo ikke, være, bare var, eller i det hele taget, altså de her forskellige variationer af måder, man kan forholde sig til seksualitetet og liv på, det var jo ikke noget, man så talte åbent om, eller noget, man signalerede overhovedet i sin påklædning, tværtimod, det var en meget diskret tid.
1: Jeg her, han bliver jo fra helt lille klædt som øh, en pige af sin mor, som du har fortalt. Øh, tror du egentlig, at man kan... Og han, han, senere i sit liv, så føler han sig jo meget, meget tilpas ja. ved at have kvindetøj ja. på og leve som kvinde. Tror du egentlig, at man kan opdrages til at føle sig tilpas i både traditionelt kvinder og herretøj? Altså, kan det fremlænskes? Ja, det er jo et interessant spørgsmål. Eller tror du, man kan? Er det, fordi man bliver sat fri til i virkeligheden at dyrke både sin maskulinitet og femininitet?
0: Fordi Swazil lever jo selv i en tid, hvor han ikke selv ved, hvad det her er for noget. Han ved kun, at hans mor klæder ham, og så kalder han det sin egen lille feblesse, sin lille svaghed. Og sådan som man skildrer, er der jo ikke tvivl om, at han selv, som siger, at det har været et heldigt valg for moren i den forstand, at, at han ikke har protesteret over det, og han faktisk føler sig godt i den rolle. Man kunne lige så godt have forestillet sig, tænker jeg, at, at det havde været en lille dreng, der ikke ville, altså så har han leget med, men så aldrig mere den slags pjat. Men sådan er det jo ikke her. Han har en glæde ved at skifte Helt og skifte køn. Ja. Altså, det er ikke bare det her med at gå med noget andet tøj, men det er også det der fornemmelse af at føle sig og være en Og andre kvinde. opfatter dig som ja, kvinde. At blive opfattet som mm. en kvinde, og specielt at blive opfattet som en smuk kvinde.
1: Men, tro, men tror du så, at det er... Altså, tror du, man kan opdrages til at nyde jeg
0: forskellige jeg, at... former
1: for beklædning, eller er det noget, der... Jeg tror der...
0: det egentlig ikke. Altså, jeg tror det... Jeg vil... Øh... Selvfølgelig kan det spille en rolle, altså hvis man har... Lysten, og så, jeg, tror, der er, jeg tror, der er en, en vekselvirkning mellem, mellem jeg tror, man kender det jo også, der er jo faktisk eksempler med det, hvor man har forsøgt at op, opdrage drenge som piger, men hvor det ikke er lykkedes ja. simpelthen, fordi det, det stræd mod, det, det uh, mod det ikke naturen den. på den måde. Ja. Altså, det, det er et, et, jeg tror, vi er inde i et felt, hvor, hvor, hvor vi har så mange variationer og, man kan sige, Helled for moren her, det er, at han faktisk har det godt med at spille med i den rolle.
1: Man kan sige, at under alle omstændigheder, som du også har været lidt inde på, så var det en mere løsslubben eller vildtid, i hvert fald i de krise, hvor han bevægede sig. Øh, og noget, der virkelig er øh, underholdende i bogen, er beskrivelserne af den her sengekantskultur, som han, ja. som han bor. Ja. Vil du ikke lige prøve at, at jo, beskrive, hvordan altså han foregår, da altså han lever det som grevinde, og så får han besøger han de her unge piger?
0: Kulturhistorisk er det jo meget, og altså det er jo faktisk også interessante skildringer, fordi han giver meget indgående skildringer af, nu kan vi tage den historie, der handler om, hvordan han, øh, hvordan han klæder sig som kvinde, og giver sig ud for at være en enke inde af bar, og bosætter sig formentlig i den byttede bursche, altså et par hundrede kilometer fra Paris, hvor han, hvor han leger et slot, og så jo altså ind i en helt anden type miljø, nemlig et fransk, et fransk provinsmiljø på det tidspunkt, hvor der har været noget landadel og nogle lokale, nogle lokale embedsmænd, og det er så dem, han, han omgås der. Og, og skildrer jo så øh, også, hvordan han så indgår i det sociale liv, som er på det sted, altså man aflægger hinanden en visit, og nogle gange kan det være langt væk, og så overnatter man hos hinanden, og han møder så en, en, en familie, en adelig familie, der har en datter, som han synes godt om, og øh, og så, ja, så øh, øh, falder de i konversation, og så det giver han jo ud for, det er også rigtigt, at han har en, han har en, en af hans ansatte, der er vældig dygtig til at, at sætte hår, som ikke den unge pige har lyst til at lære at sætte sit hår ordentligt. Og, og hun kommer så ud og bor nu uge hos ham, og går i seng med ham, og på et tidspunkt kommer forældrene også på besøg, og, og, og de går jo så, altså så træffer man beslutning, det kan man så se, altså det er så hver aften, så kan man finde, hvem skal nu sove hvor? Yeah. Og i hvilket værelse, hvem sover i seng med hvem, for der er ikke nødvendigvis en seng til alle. Og han sover så med den unge pige, og forældrene ser, hvordan de, hvordan de går i seng, og tror jo, at det er to kvinder, yeah. som går i seng, mens den unge pige jo på et relativt tidligt tidspunkt af det bekendtskab opdager, og ved, at det er det så ikke. Ja, yeah. det opdager man. Det opdager hun, ja. Men forældrene ved det formentlig ikke. Nej. Det er nok et af, altså et af de pikante træk, at forældrene opdager det. Eller hvis de ved det, så lader de i hvert fald som ingenting. Ja. Yeah. Og det kan også godt være, at det er pikant, fordi det her hører også ligesom hjemme i en genre i Franker. Det er jo. Altså, det går jo mange veje. Det er jo et meget fromt samfund og prædikationisk, og, 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 og samtidig er der jo også nogle helt grundlæggende ting. For eksempel, altså, det problem med, hvad stiller man op med sådan en 15-16-årig pige, der skal giftes måske med øh, en, øh, en 10-15 år ældre øh, øh, landadelsmand, der, der, der lugter hester og køer og, og sådan noget. Det er, ikke? Altså, chokket ved, den første nat, det kan være ret stort, ja. så kan det være meget godt at vide hvad det egentlig er. Ja. Og det skildrer os jo sige, det er jo også selv, ligesom, at han, han gør jo sådan set nytte på den måde, at, han jo, at det jo faktisk er en forberedelsesstrategi for den unge pige til, hvad der venter ham. For han skal jo ikke giftes med hende. Nej, og, han skal opdrage. Og kan jo lige hende. Ja. Men der er jo ingen, han er jo præst og, 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 og indgår jo ikke, og der, ligger slet, der er slet ingen elementer af varige forhold. Det er altid midlertidigt, og der er altid den der opdragende ja. del af men, det, men,
1: ja, det. Men det er en interessant det, pikante, ja. er jo også, at de ligesom overværer. Men øh, der sidder særlsen. forældre, der altså, ja.
0: overvejer det, og derfor er det lidt pikant. Ved de nu, hvad der sker, eller ved de ikke helt, ja. hvad der sker, og, 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 og ved det og, og tager det med. Det får vi ikke helt... Altså, der kan man der, der, der det er jo så antydet hvor, hvor, hvordan det er men ja. altså den, det, det er helt åbenbart er en af glæderne når, når man går i seng det er jo efter en aften hvor han han glimmer til at spille og de spiller komedie det er jo så altså også lige at man ser at man, at man siger altså man siger godnat til hinanden, men altså gør det på et meget sent tidspunkt og <går> gå i seng nemlig når når, når parret ligger i sengen ja, ja.
1: Det er meget interessant, og det er i hvert fald i, den i en af de perioder, hvor han har det virkelig godt.
0: Der er han øhm, glad. Der er han ja. i
1: Og jeg vil høre, om du faktisk ikke prøver, vil prøve at læse noget op jo. fra hans egne memoarer.
0: Ja. Ja, her vil jeg læse et lille stykke, som handler om hans egne, og det er jo også interessant. Han, han gør sig selv overvejelser over, hvorfor han nu har lyst til at klæde sig som kvinde, det var jo tror jeg alle gør, der har den lyst egentlig hvorfor, hvad er det der sker yeah. med mig her, og det han skriver, det er at det hører til Guds væsen at blive elsket og tilbedt mennesket i det omfang, dets svaghed tillader det, stræber efter det samme. Derfor er det sådan, at når nu engang skønheden som vækker kærligheden i almindelighed er knyttet til kvindekønnet at øh, når det hænder, at mænd har eller tror, eller tror at have nogle skønhedstræk som kan gøre dem elskede så forsøger de at øge dem ved at foretage nogle tilpasninger til det kvindelige, som er meget fordelagtige. De føler så den uudsigelige fryd at blive elsket. Jeg har mere end en gang mærket det, som jeg her fortæller, som en behagelig erfaring, og når jeg har været til ball eller i teatret, iført smukke kjoler, diamanter og skønhedsblætter, og jeg har hørt viske ved min side, ej, se et smukt væsen, så har jeg følt i mig en glæde, som ikke kan sammenlignes med noget andet så stor er den ambition, rigdom, selv kærligheden kommer ikke op på siden af den, fordi vi altid elsker os selv mere end vi elsker andre.
1: Det er fantastisk. Ikke? Ja, det. Er fantastisk så, ikke? beskrivelse. <laughs> altså, fint, han, ja. han føler sig. I den grad ja. smukkere som ja. kvinde. Og det er jo også på grund af de komplimenter, han får. Ja. Øhm, og jeg tænker sådan... Og har han en trang til at føle sig smukker. Han har en trang ja. til det. Øh, når han ikke går klædt som kvinde, så har han det mere at falde ned i sin ludomani. Så... Og, og spille ja. øh, sin rigdom op. Og ja. grundlæggende ikke have det ret godt. Det er, ja. som om, der er noget, der får overtaget inden i ham. Jeg tænkte på det at læse om det egentlig er en form for maskerade, en en rolle, han spiller, når han spiller kvinde, en måde ikke at være sig selv på, ja. øh, eller om det, som der står beskrevet der, er der et eller andet i den æstetik man, og, og skønhed og komplimenter, man får som kvinde, som man både som mand og kvinde kan have brug for, men som ja. man har glemt, at alle mennesker har brug ja. for, at føle sig smukke ja. og begæret.
0: Ja, Jamen, det er jo interessant. Altså, vi, skal, vi kan jo godt lige sige, at altså, det her, det, det vi kalder ludomani, altså spille, Lidenskab i det omfang, hvor det begynder at blive farligt, fordi man spiller penge og formue og andet væk, yeah. var jo et, et ret udbredt fænomen i, i 1600-årene. Det er ikke bare ham, det, det er også andre, og det hører man jo meget om, og, 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 og kender det også i dag. Og man Det er jo noget, man behandler i virkeligheden, når, yeah. det, når, det, går, når det går helt galt. Og der fortæller han jo selv, at, at, at han ligesom står over for et valg, at hvis han klæder sig som kvinde, så har han ikke behov for at spille. Og der, der er han jo så inde i noget af det, som jo, fordi det er jo, det er jo, det er jo noget, man spørger om, og det er jo selvfølgelig en del i, i den øh, vil sige, moderne psykologi, øh, at det er jo, øh, og, og seksuelle undersøgelser, er jo et af spørgsmålene, hvorfor er der nogle mennesker, der har lyst til at crossdresse, hvorfor har en mand lyst til at klæde sig som en kvinde? Ofte måske spørgsmålet, hvorfor en kvinde har, har lyst til at klæde sig som mand. Det kan have nogle andre grunde. Men hvad er det, der gør, at øh, en mand har lyst til det? Og en af dem er jo nok det der med identiteten og at kunne træde ud af en rolle på mange. Altså den der afslapning, der ligger i, at nu er jeg ikke længere i det her tilfælde, altså vi være en præst, eller nu er jeg ikke længere en ludoman. Nu er jeg en smuk kvinde og bliver beundret som sådan. Det giver en anden identitet og, og en tilfredsstillelse. Og for hans vedkommel er det også helt tydeligt, hvad der er vigtigt, det giver sådan en ro i sindet. Mm. Det, er jo, det er jo en vigtigt element i i stressingen er jo i at de personer, der gør det, føler en ro, Mm. ved at gøre det. Det er jo ikke det, som man oftest kan måske også lige sige her, altså det er jo ikke nødvendigvis seksuelt forbundet i den forstand, at man vil være kvinde. Det kender man også, det er transseksualitet. Men, men hovedparten at de mennesker, der, der har den lyst til cross er jo virkelig den heteroseksuelle mænd, ofte mænd, der lever i en familie og, og børn, så, så det er ikke nødvendigvis altså forbundet med, og, og, og nødvendigvis slet ikke, altså ikke heller ikke homoseksuel, fordi altså homoseksualitet, der er man jo vendt mod sit adkøn, så det, det er ikke en, en del af det, altså det er typisk en heteroseksuel, der, der vil være crossfresser, og, og meget ofte tror jeg, forklaringen vil være den, at man at så har et, et behov for det der hvile, der ligger i at kunne skifte dit identitet. Og det er jo også noget af det, som Choisy i virkeligheden beskriver, at altså, man træder ud af en rolle eller nogle bestemte lidenskaber, man kan have der spilt, når når man er mand, og så kan man nyde at blive råbt efter og tiltalt mm. med, med komplimenter.
1: Når du engang imellem tager virkelig høje hæle på, ja. øh, eller noget, man normalt vil tilskrive, en, det kvindelige køn, hvad, hvordan får du det så inde i? Får du også en, Føler ja. du også ro? Eller?
0: Jamen, det giver jo sådan et kig, altså, det synes mm. jeg, det gør, hvis altså, man går med høje hæler og lidt så altså, Jeg synes også, at påklædning er, er jo med til, er jo ikke bare noget, man har på, det, 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 det har også noget at gøre med, hvordan man føler sig og, og giver, en eller anden form for power, hvis man går med, med, med noget andet end, end bare et joggingsæt og nogle joggingskuer, så får man måske lyst til at løbe på gaden, men uh, man får typisk ikke komplimenter, eller det, det er typisk ikke noget, der skaber power. Ikke? Altså, ja. For mig er tøj jo også noget, man, man går med for at føle, uh, ligesom føle at man, man er i en, i en bestemt rolle, så altså, udover det er dejligt og smukt, ja.
1: I identitetspolitiske debatter i dag, der virker det jo til at være ret mange, der bliver meget forvirret over, at kønene sådan flyder over hinanden, ja. og man ikke længere kan regne med, at der går en kvinde, fordi der er høje hæl og, ja. og, og sådan noget. Hvad, 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 hvad vil du sige til dem, der, der føler den her forvirring? Jamen, så
0: vil jeg jo sige, at det er jo, det er jo nok sådan set, sådan det er. Så, at, øh, altså, det, jeg hører jo ikke til dem, der vil benægte, at... Fordi det er jo noget af det, der også er interessant i crossdressing, kan man sige, fordi i crossdressing, der, der er jo det der paradoks, at øh, det forudsætter jo sådan set, at øh, hvis vi nu tager den mandlige crossdressing, så forudsætter det, det jo, at der er noget tøj, som er, er kvindeligt. Man kan ikke være crossdresser i, i unisex tøj. Nej. Det er meget så, ja. så, så bliver det noget andet, men øh, mange, der har lyst til at gå med kvinder vil jo nok ja, altså, måske tit strebe, men man kan jo sagtens være crossrasser på den måde, at man har vældig lyst til at se meget maskulin den ene dag ud, gå med jakke og, og, og slips og, og, og den for på, på sko, og, og et andet øjeblik netop vil, vil slippe over i det andet, så på den måde er der jo et behov for det. Men <coughs> i virkeligheden er crossrassing jo egentlig ikke kønsbestemt. Altså, det er jo faktisk, at man har lyst til og være det andet køn. Det, så er der en anden diskussion i virkeligheden, altså, som, som jo er, selvfølgelig er en del af den generelle diskussion, som nu handler om, hvordan vi skal se ud, som handler om, at, øh, at man kan føle sig mere eller mindre maskulin eller feminin. Og der er det jo efter min og et civilisatorisk fremskridt, at man ikke ser ned på eller, eller betragter det som underligt, at nogen mænd har lyst til at gå og se mere feminine ud og omvendt at nogen kvinder. Hvorfor, har lyst hvorfor, at, siger, vi, fordi er civilisatorisk fordi Det er jo sådan, vi er. Altså, det, er det er jo glidende overganger, altså, den, så det, er det meget altså, en, en gammeldags og, og synes, det er på grænsen til at være meget ukultiveret, det der med at ville, at ville holde folk fast i nogle fastlåste roller, man skal have. Fordi man nu tilfældigt biologisk er født som mand eller, eller kvinde, der, der er jeg ja, da fuldstændig enig i, at, at det er jo en glidende overgang. Altså biologisk fremtræder vi på to måder, men i ja, realiteten og måden at tænke på og, og måden at have lyst til at være, der er, der er det jo meget mere komplekst. Og det er jo et af, altså, som synes, et af de store ting i, i nyere tid, det er, at øh, den kompleksitet, den får lov til at komme frem. Og der synes jeg altså, at øh, det må man bare øh, følge med i og forstå.
1: Der har jo lige netop været en historie i medierne, hvor øh, Ritshav gik ud og, og, og havde en historie om, at i Københavns Kommune måtte man ikke længere sige mor og far til borgere, der var mor og far. <coughs> Og det øh, gik jo meget forventeligt sin gang på Facebook, og folk var ja. rasende. Ja. Øh, det viste sig selvfølgelig også, at det ikke var en helt øh, rigtig udlægning af deres nye politik. Det var egentlig bare, at man skulle prøve at tage lidt mere hensyn til ja. sine borger og minoriteter og forskellige slags, hvordan man tiltaler dem. Man kan selvfølgelig godt få den vis at medierne nogle gange spekulerer lidt i øh, at opsætte de her ja. polariserende øh, øh, debatter. Men hvis man ligesom har fulgt med de sidste par år, så ved du også, at... Der er den ene identitetspolitiske debat efter den anden, der tænder en vild ild ja. i folk. Hvorfor tror du egentlig, at det øh, hisser folk så meget op? Hvad er det, det går ind og sådan rør ved, siden det kan gøre så ja, er,
0: rasende? Øh, øh, nogle steder er det mærkeligt. Altså. Jeg har også en fornemmelse af, altså, at noget af det er... Altså det er mere i Danmark, end det er andre steder, når man kommer til USA eller England. Altså som jeg siger, når jeg får breve fra forlægger eller andre arbejder sammen, så står der som en selvfølge ved siden af et navn, jeg ikke kender, så står der want to be addressed, at man ønsker at blive tiltalt som he, sige eller, eller, eller he. Altså det er, en, det er en fuldstændig naturlig ting i omgang med mennesker i dag i efter omgreber i et civiliseret samfund. Det, det er helt mærkeligt, synes jeg, for Danmarks vedkommende, at, at man skal hænge sig fast i det, at man ikke kan respektere, at der er nogle mennesker, altså hvis et barn har to mødre, så der ikke, skal man jo ikke sige far. Altså det, men det er, derfor kan man jo godt sige far til nogle andre, ja. der, som er en far. Ikke? Altså det, det, det er jo, det er jo, det er jo det er ikke så svært, Altså jeg plejer altså at bruge det der eksempel og sige, at de fleste mennesker, og, og måske endda er af dem, der, der er, er meget vrede over det her med, at man, at man begynder at, at kigge lidt på kønskategorierne, kan jo godt finde ud af at gå ind i et byggemarked og, og købe, jeg ved ikke hvor mange forskellige slags søm og skruer, der har alle mulige mærkelige betegnelser, så kunne man måske også finde ud af, at, at der er altså nogle mennesker, som ikke 100% identificerer sig med, med et køn, og derfor beder jeg om, at man ikke tiltaler dem direkte med han eller hun, men med med de eller noget andet. Det går jo ikke, der er jo ikke noget, der går fra. Og de fleste er jo meget, meget høflige, og ingen bliver jo fornærmet. Og hvis man spørger om, hvordan du, det gør jeg der selv tit, hvordan vil du gerne tiltales, eller er det i orden, at jeg siger, nej, jeg vil hellere have, at du siger sådan og sådan, det, det kan man da, det, det er da en del af, synes jeg, en civiliseret omgang med andre mennesker, at man lige finder ud af, hvordan de gerne vil, vil, vil tiltales, og så er det fuldstændig rigtigt, at det, der er kommet en meget større følsomhed overfor i de senere år, der har været tidligere, det gælder jo også spørgsmål om race og en lang række andre ting, der er simpelthen en række, vi kan jo kalde det minoriteter, men det er jo det, vi skal væk fra det vi der, vi skal hen, er at vi konstaterer, uh, og, som siger, og, det, og det vil jo lige være at sige, sige skaberværket er meget, meget omfattende, og folk er meget forskellige, og, og der er jo ikke noget med, at der er noget, der er det normale, og noget er det unormale, og så skal de man indrette sig. Det handler jo bare om, at man prøver så godt man kan at afpasse både sin, sin måde at tale på, og, og også sit eget modtagerapparat selvfølgelig overfor for andre, der ikke kan finde ud af det, efter at, at det det er nogle gange lidt kompliceret. Hvem siger lige, at det skal være let?
1: Vi er, vi er mindst lige så komplicerede som skruer ja, hen i Silvan.
0: Det, det er 100%. Nærmest mindre, tror jeg. <laughs> 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 um,
1: dit blev Her til sidst. I 16- og 1700-tallet Frankrig, øh, der kunne man jo også finde en masse, der har du også været inde på, kloge, meget dannet og egentlig faktisk feministiske tænkere. Ja. Øh, man kunne også finde mange interessante og vågede stykker litteratur, blandt andet Suarez som jo stadigvæk eksisterer et sted nede på et universitet i Paris, ikke? Eller en bibliotek. Hans oprindelige optagelse.
0: Hans øh, ligger på et, øh, et arkiv i Paris, ja. Vi ja. har været nede og se dem. Ja.
1: Og du nævner også øh, øh, et værk i din bog, der anses som en klassiker inden for pornografisk litteratur, som også fra, fra på det tidspunkt.
0: Ja, den har jeg især noget om, om det, det, vi talte om før, nemlig om kvinders oplæring. Til, Præcis. Øh, til øh, ikke skal bo, Det er i hvert fald et værk
1: der, der også behandler de her flydende grænser for, ja. for køn og identitet, ja, seksualitet. det er også
0: kvinder der lærer hinanden, hvad det er der sker. Præcis. Ja, efter... Tror du
1: at, at øh, kan vi gå tilbage i de her flere hundrede år gamle værker og prøve at finde frissindet frem eller hvad kan hvad kan de lære os i dag? Hvad kan en person som Suzi lære os i dag?
0: Grundlæggende kan vi jo lære, at øh, altså det vigtigste er jo, at vi kan jo lære, at disse ting har jo altid været der, og at, at man jo faktisk godt kan håndtere dem, og så måske også lære for de mennesker, der kan faktisk komme noget smukt og noget interessant ud af disse diskussioner, og, og derved måske at den lære, at øh, altså livet er nogle gange mest interessant i dets mere farverige form, og, og hvis alle er, er normale, er det måske ikke helt så sjovt, som øh, hvis man er, accepterer og har øjnene åbne for, at der er, der er altså spændende variationer, som kan sætte noget i gang, som ikke nødvendigvis bliver sat i gang, hvis man, øh, hvis man kun holder sig til, øh, til, til, til det, det, man selv anser for at være normalt. Så der, der, er, der er noget at lære om øh, Både om tolerance og forståelse af, hvordan vi mennesker er ofte mere mangfoldige måske end alle er klar over.
1: Solkongen Ludvig 14. postede enorme ressourcer i arkitekturen, malerkunsten, litteraturen og videnskaben. Naturligvis med den klare bagtanke at udnytte det til egen fordel. Men resultatet blev uanset en vild og blomstrende kunst og kultur. Der blev nedfældet vilde, erotiske værker, og i salongerne i Paris mødtes en overflod af kunstnere, forfattere og tænkere. Her var der meget højt til loftet og langt til døren, som man vil stadig siger i venstre. De franske intellektuelle virkede sådan set mere frigjorte, feministiske og fritænkende end i dag. Tænkningen har jo intet køn, som den franske tænker François Boulin sagde. Historien om den crossdressende præst, Soci, er en vild historie om at gå på opdagelse i sig selv, om flydende køn, erotisk litteratur og filosofiske overvejelser om, hvorfor vi er, som vi tror, vi er. For måske er vi endnu vildere, end vi er blevet billedt Take a walk on the wild side med Didier Leotam og Soci i biografien Skabt som mand og kvinde. Hey Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side," and the colored girls go do 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 do